0: 大家的错误观念可能都来自于术后不能抬重物几天。
1: 不管你装什 么， 都不是一劳永逸的啦。一
0: 般的运动其实都还可以。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听健康生友 会， 我是刘涵竹。今天呢，我们要继续来聊聊关于心脏支架，大家需要知道的二三事。其实哦，二零一八年未满50岁被诊断出有心肌梗塞风险的病患，比起2015年是多出了 25% 哦。因为心肌梗塞而就医的人数达到了 48,639 人，而且光是2018年全台发生急性心肌梗塞送院的人数也有 16,125 人。其实这样子的数据啊，还有这样的人数是并不少的，而且这还是2018年的数据哦。到了现在2022年，其实可能整个社会的状况又更特别了，搞不好这个人数是有增无减。那么，其实这样数据其实显示出我们国人心脏方面的问题人数增加，而且最重要的是它有年轻化的趋势。所以今天呢，我们就很高兴地邀请到台北荣民总医院内科部心脏科黄伟杰主治医师，来帮我们破解几个支架的迷思。我们欢迎黄医师
0: 。呃，你好，那主持人好，我是黄伟杰医师
1: 。是我们请到黄医师是这方面的权威啦。那么讲到这个心血管疾病啊，除了诶、欸、人数增加，而且年龄有下修的趋势，那。首先还是一个大在问，就是常见的心血管疾病问题有哪些
0: ？也是一个偏向于老老年化的一个社会这样，所以说呃来我们呃门诊就诊的病人，以第一常见是高血压啊、嗯呃，那高血脂、糖尿病就在心脏科门诊最常见、哦。对对对，那这个之外，呃，我们门诊其实会。呃，有一些病人来就诊，那这个病人通常就是在心脏科门诊就诊。那通常其实是一些像心脏方面的一些冠状动脉疾病、心血管疾病，还有心律不整，还有就是一些呃其他呃血管方面的问题。那这一类的疾病常会来我们心脏科就诊
1: 。OK， 所以其实呃，我们都知道一个很。基本老生常谈的健康知识，想要远离心血管疾病，首先要控制自己远离三高的族群，不管是这个生活的饮食习惯啊，都要去让自己尽量健康一点。可是呢，如果今天真的哎、欸、发现自己有这方面的问题哦，那甚至有可能需要装到心脏支架的话，那它又有什么样的分类呢？
0: 这方面的问题的话，因为通常需要装到血管支架，表示说，呃，这个就诊的贝贝或是婆婆，她其实是比较严重的。我来讲一个比较算是一个支架的一个故事好了，嗯，这样大家可能会比较好了解、嗯。那在早期，呃，我们可能刚开始当医生的时候，那时候大概四十年前呢、啊，四年前老师的时代的时候，那时候支架其实基本上是还没有产生的，嗯、那时候可能大家都会，呃，是看到的是一个。呃球囊，就气球球囊啊、呃，那来做一些治疗这样，然后就看到就是有一些像我们产生一些金属支架，那这是我们第一个大家所知道的一个裸金属支架。那第二种其实就是说，呃，我们在治疗过程中，我们发现裸金属支架其实它会造成一些治疗后的半年到一年的一些并发症的产生，所以慢慢的我们的人其实还蛮聪明的，就是在支架的裸金属支架上面就涂满了药物。那这药物跟抗癌药物其实有一点点类似。然后抑制我们血管的增生，那之后，哎，发现这个治疗效果其实不错。可是人其实不会满足于现状，因为呃，我们还是希望更好。嗯，因为这种涂药的支架其实基本上是一种外来物。那我相信门诊的病人一定会有一些比较规模的呃人，他就会觉得这是一种外来物。嗯啊、呃，我不想它永远置放在我心脏里面。对、嗯、啊，那、呃、就会呃，慢慢的，我们科技上在这十年内其实就有一种可以像。呃，会吸收掉的支架，这个想法其实蛮还不错哦、呃。我可能放一年之后，整个支架就会消失了。可是，其实，在放完支架的这一年，你是最需要支架的。可是，一年之后，我们可能就不太需要这方面的呃支架的支撑在我们血管里面，所以一年之后它可能就会消失。那这个其实是我们当今在呃台湾的，或是说欧美，其实最常见到的呃血管的支架这样。
1: 嗯哦，可吸收的听起来确实是因为我们随着医疗科技日新月异的进步，感觉是一个哎、欸、越来越好的一个 solution 哦。所以简单来讲，我们的心脏支架就分为金属、涂药跟可吸收这三大项。对，那它这三项我们如果呃一个简单的来去了解一下它的优点以及它所需要注意事项，可以请黄医师再帮我们深入说明吗
0: ？好，没问题。那其实呃，大概来跟大家讲一下，就是说我们现在市场上呃最常使用的第一种是裸金属支架。那裸金属支架其实它呃，你要称它为裸金属支架，就是说因为它是比较早期的发明，可到现在因为很多经济上的因素，呃，它可能还是蛮常使用的。那以台湾来讲，其实还是比较多一点是涂药支架。那我们先来讲裸金属支架，因为它上面其实没有涂药层，所以它置放到你的血管上面去。好，那在半年内或到一年左右。它很容易会有血管再阻塞的现象，因为主要是因为支架上面其实没有一些涂药层，那这些没有这些涂药层，它其实会呃对你一些细胞的增生其实没有一些抵抗的作用了、啊，所以你可能就是身体里面你又没有控制好刚刚所说的三高，所以你或是说你是是属于体质比较特殊的，所以一些呃治病的一些呃因急转，其实它就會一直在你身体里面发生，所以有可能就会再阻塞，对。那这是第一种我们所看到最早期的支架，到现在还在使用上，那也是比较经常使用的支架。看地区，那第二种呃支架的话，就是大概是这十几二十年来蛮常使用的一种涂药支架。所以说这涂药层的进步，然后呃科技上的进步，呃我们慢慢的一些呃涂药的药物的它它可以降解。然后治疗效果更好，所以我们就会产生第二代跟第三代的一些涂药的金属支架。那这些支架的涂药金属支架，在以台北市多位地区来讲，其实使用上其实大家都有七成以上啊。那七成以上的使用量，它对未来的影响跟之前的裸金属支架差别在于，涂药支架其实基本上，呃，它对、呃、血管再阻塞的这个比例会比较的低，嗯、对，所以。呃，这类的其实是我们现在其实是蛮推的，这是第二种支架账。那因为科技的进步，我们人希望有呃，在当我需要这个支架的时候，它可以存在；那当我不需要的时候，它可以消失。那这个时候，其实就有第三种，就是呃可吸收支架。那可吸收支架它的想法其实就是根据这样的思考的一个一个模式啊，它就创造一个跟呃支撑力呃可以有金属。样的支撑力，可是它表面还是会涂上药物，所以它这一年内，它提供了第一个给你，它有药物上的一些一些释放，那这个释放其实基本上会、呃、阻碍你的一个再阻塞一些呃血小板的一个呃一个聚集等等的一些病理上的再阻塞的一个机制。那第二个，它在一年以上，其实人一年以上在。各个三高的稳定，或是各其他危险因子，或是很重要，就是生活上的管理。其他已经有建立一个模式之后，它的危险性其实是外越来越小。那这时候，其实我其实不太需要这个金属支架在我的血管里面，因为金属支架它其实会造成一个慢性的再发炎呐、啊。嗯，所以可惜又支架它的角色就上升。不过，呃，在目前来讲，我觉得未来应该。可能还会有更新的一个呃可吸收支架，因为还在科技还在进步。那现在比较最成熟的，其实就是一个涂药的金属支架
1: 。懂了。那所以其实我们把这三种支架，有金属啦，还有呃涂药以及可吸收，我们简单来把它细分一下哦。就是裸金属支架，相较于涂药以及可吸收支架，它这个血管半年到一年之内的再阻阻塞率啊，其实是裸金属支架是比他们两个相对高的，对不对？
0: 呃，对，我们在临床上看到，裸金属支架大概接近三成左右的再阻塞的一个比例，这样。涂药支架它会维持比较长期的一个血管内的畅通、啊、是是。就是说，呃，比如说有一些病人，他会放完之后三个月内或一年内，他又再次发生了急性心肌梗塞，那这个时候其实很多原因就是因为同一个病灶的再阻塞。对所产生的那图药金属裸金属支架，其实提供这方面的一个呃保护作用，其实是比较好的，这样。
1: 动，然后还要注意的是，就是当然我们不是装了支架就安啦，我们其实还是要配合一些抗血栓的药物啦。那如果是呃裸金属支架的话，大概要服用三个月左右，然后呃涂药跟可吸收可能要半年到一年，这个也是不能忽略的，对不对
0: ？这个其实非常的重要，因为有一些病人觉得。呃，我帮你做了呃心导管手术，我就一劳永逸这样
1: ？No No No， 是没有
0: 的哈。我觉得责任更大。对对对。<笑>那这个，因为我们帮你装了支架之后，是让你有足够的时间再去做各种身体上的微调，这样。所以说，呃，通常通常就是我们会希望病人就是药物的使用上，因为不管你是装什么样的支架。都要吃满九到十个月。其实这个支架在准则上，其实会希望可以大概吃满一年左右的一个呃抗两种抗血小板的药物，这样。因为主要的一些呃置放置放支架之后造成的一个再堵塞，都是因为血小板的再凝集啊，所以我们必须要吃满两种。那涂药支架其实会吃比较久。那有一些病人其实就会问我们，为什么就是我放的比较。先进的药为什么还要吃比较久？它主要就是说，呃，我裸金属支架置放到人体里面，它其实是只有提供呃我们血管支撑的一个作用。可是涂药支架的话，因为它有涂药层，它會去破坏你一些致病机转的一些呃防御障。所以等于是说，像就像战场一样，嗯、在早期会引发一个比较剧烈的一个呃一个攻防的作用了、啊。嗯，所以这时候可能必须要药物去协助它，不要让它再阻塞。所以不是说置置放比较贵的支架，那我就没有事情、嗯，反而是你要好好的吃满这一年的药物，然后会换得你未来一年以上以后更好的预后长
1: 。哎，这个观念很重要。其实真的，你不管是装这三种支架的哪一种。配合医师的医嘱去吃一些抗血栓的药物，这才是一个很重要的。不管你装什么，都不是一劳永逸的啦。是，那当然，金属还有涂药以及可吸收，它当然在健保的给付状况也有不同。而且呢，根据每个人他自己的病况不同，也会医师也会建议：哎，你比较适合装这个，你比较适合装那个。这些都是可以让病患自己来配合自己的状况做选择的，对不对
0: ？以这个支架来讲，其实基本上。呃，健保局其实都有给付，那就可能可吸收支架这个想法还比较新，它现在还没有健保给付。不过大致上，呃，政府卫福部其实做的还不错，就是大致上都有一些每年一些额度的给付这所以这个我相信你的主治医师其实都会跟你讨论有关这方面的呃你的权利这样
1: 。嗯，好，那接下来呢，我们还要请黄医师来带我们破解几个迷思哦。比方呢，很多人都以为心脏支架装了之后。不能激烈的运动是吗
0: ？这个问题其实因为早期十几二十年前，大家可以呃问一下你们爸爸妈妈或爷爷奶奶、嗯，他们做支架可能是从一些熟悉部啊、呃、这这个地方进去、嗯，那慢慢的伤口越来越小。因为通常属西部，你可能要平躺一阵子，这个对一些有一些不能平躺的人，他会比较不能接受这样的治疗。那现在来讲，大概一在医学中心或者其他的基层医院，大概都九成以上，其实基本上是从呃一些手部的一些血管比较细的血管进去。嗯，那我想大家的错误观念可能都来自于术后。不能抬重物几天，可是其实我觉得，就像是因为我刚刚跟大家提醒的一个观念，就是说我放完支架之后，是不是就一劳永逸？没有，你反而应该要运动、嗯。所以你可能在放完支架前，呃，一个礼拜到一个月啊，你可以正常的生活，嗯、因为你之前在置放支架的这个位点，其实已经有动脉。那这边血压就会比较高，所以在这一个月内可能不要去抬很重的东西。可是，一般的运动其实都还可以，而且建议就是一个月之后尽量可以朝自己的体力，然后慢慢的做运动。这样
1: 对啊，因为其实当然做了这个置放支架的这个手术之后，本来就是要经过一点时间的修养嘛。但如果说装了之后，我这辈子不能运动，我也不能打篮球，我也不能快走，我也不能慢跑，那是。不对的思考方式，对不对
0: ？你反而应该要更加珍惜，因为有一些病人呢，我们就是做心导管有两种原因，一种原因是很急的来急诊室、嗯，我跟他第一次见面就是从急诊室见面；一种是我们从门诊。那我觉得这个对做完心导管之后，我觉得对病人其实都是一种重生的一个机会。你反而要把握住这一次机会，好好的运动，建立一个更健康的一个生活。所以，我反而觉得运动其实是对。这方面的病人其实蛮重要，只是你运动上必须要根据自己的体力，然后去、嗯、去规划、去安排这样
1: 。确实，那还会有人会有个迷思，觉得说啊，那我装了支架之后运动哦，那支架会不会掉下来？或者是你看我打篮球被人家。碰撞了一下，哦，我的支架移位了，会有这种事吗？
0: 其实这是不太可能的、啊，因为我们会根据血管的尺寸去选择你支架的尺寸，所以其实基本上我们会把它做的其实更加紧贴在你的血管上面，而且你的血管其实细胞会增生，它会包满住，呃，跟你的支架做结合，所以其基本上不太可能会掉下来。
1: 那当然，这个心脏支架是治疗我们这个心肌梗塞这方面的心血管疾病一个很好的一个治疗手段之一嘛。那会不会有人觉得说啊，那我装越多越好，全部都帮我支持住，我以后就变环豆了
0: ？哦，呃，谢谢主持人，这个问题非常好。我觉得天然的最好，<笑>就是说事情要做到最终的那个点。所以说，应该重点就是不是越多越好、嗯，而是要放在最重要的地方是最好选择最对你最好的支架这个选项，其实才是比较好。装越多，反而会让你失去原本血管的特性
1: 。哎，所
0: 以天生的最好的
1: 哦。其实简单来说，一个结论就是，支架并不是放得越多，复发机会就会越低。重点是跟你的医生后续的怎么去治疗配合才是最重要的。是是，不然的话放一百只就不会再复发，哪有这种事情，对不对？对对。好，那接下来还会有一个迷思的问题哦，就是支架装了就不会再有心脏病，不用担心三高了吗？这个我应该都能回答，不是。
0: 对对对，可是很多北北他就会说，呃，那我就可以继续抽烟
1: 、喝酒、暴饮暴食，对对
0: 对，体重不控制等等所以这个答案当然是错的。因为我就像我刚刚跟你讲的，你已经再重生一次，所以呃重新活过来一次，所以你要更珍惜。这个问题会引发出另外一个问题，就是说呃为什么我放完支架吃的更多药物？那我相信这个问题是在早期第一年的时间。那这药物像有些降血脂的药，物，可以透过你的运动跟饮食，你慢慢可以把这颗药拿掉。可当然，血脂越低越好。其实双管旗下对你会更好。那第二种就是说，你要吃抗血小板药物两种。那有一些人会吃到抗凝血，可可是就是说你在一年之后，你一定会药物会做适当的减少。不过这些东西的前提就是你要把你的三高。你的生活做到很好的规划
1: ，没错，生活习惯永远永远还是最重要的。那另外还有个迷思就是，呃，我们装了心脏支架之后，呃，会不会被磁铁啊，或者电路影响啊？或者是我今天要出机场，我要出国，经过那个门，我就会呜哔哔叫这样子
0: ？有关这个问题。制成上来讲，其实基本上它不太会受到电路的影响，或者是说一些呃磁铁上面的一些影响。你在做 MRI 其实通常都不太会啊、嗯。那反而是你如果有放心率调节器的病人，这时候反而要更要小心这个问题，而不是血管支架会不会受它影响。
1: 哇，今天非常谢谢黄医师帮我们破解了很多人不懂而会对心脏支架有的迷思哦。那如果你本身是有装这个心脏支架的，然后也确诊了，那呃有需要服用到口服抗病毒药物的话，这两个有没有什么需要让提醒大家注意的地方呢？呃
0: ，是，那其实这个问题，呃，我觉得非常的好，因为呃，我有个病人确诊了，我就问他说：“你有没有？”呃，吃一些口服的抗病毒药。那后来他有吃。那重点不在于就是说你放的这个支架跟这个呃病毒药之间的关系，而在于你放了这个支架，加上通常会放支架的人，他本身其实都有三高，或是如果没有三高，有其他的问题，再服用一些药物、嗯。所以我们比较常见的就是说，放完支架之后，他会吃一些抗血小板的药物、抗血栓的药物。然后第二个，这些病人其实都会有高血脂的现象，那或是高血压、高血糖这些问题，他的药物其实跟抗病毒药物之间都会有互相影响。那有一些人会觉得，那我就把我心脏科的药物停就好了。那可是这时候你要记得，你有在吃抗血栓药物跟抗血小板药物。在这么多抗血栓、抗血小板药，有一些会跟口服的抗病毒药物之间产生中间的一些交互作用。是，那这个作用会导致你药效的增强或药效的减弱，呃，会有所影响。那降血脂药物影响可能会比较少一点。可是，如果你的抗血小板药物被影响了，你会造成一个急性的心肌梗塞，或是血管内再阻塞。啊、所以，这一点其实非常的重要。所以要。呃，跟你的主治医师讨论，也许用换药的方式让你度过这几天。嗯，那你也不要觉得这几天很短，一下就过去了。有时候意外其实可能就会在这五天内产生
1: 。真的哎，我觉得黄医师提醒的很重要哦，就是重点在于我们每个人都不是医生，我们对这些药性的了解也不会超过医生。所以，当我们今天确诊之后，不得已一定要服用这个所谓的口服抗病毒药，因为我们当然也要去。消灭 COVID-19 对我们人体造成的影响，那跟我原本服用的这些心血管药物有没有什么抵触，或是我要怎么样服用增增减减？这个决定权是在于医生，而不是你自己心里判断说。说我今天吃这个，我今天不吃那个，这样子，这才是最重要的一个医疗的观念，对不对
0: ？对我同意这看法。
1: 嗯，好了，今天非常谢谢台北荣总内科部心脏科黄伟杰医师帮我们上了一堂宝贵的课、哦。除了破解一些对于心脏支架大家常有的迷思之外，当然呢，还有对于方方面面，其实每个病人的面临的状况不同，但是呢，多多跟医师请教，保持良好的医病关系，永远是最高的指导原则。我们谢谢黄医师，我是刘涵竹，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。